0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de
1: sorcière et je vous retrouve aujourd'hui autour de mon micro enchanté avec Marion. Salut Marion. Salut. <rire> Marion du coup me rejoint aujourd'hui pour parler de naturopathie, un sujet qu'on n'a pas encore abordé euh, dans ce podcast de ma vie de sorcière. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans, euh,
2: je suis naturopathe depuis un peu plus de deux ans. Mm -hmm. euh, donc, du coup, j'ai fait une formation à l'école, à l'institut Euronature ouais. à la Madeleine pendant un an pour me former, donc en, en présentiel euh, tous les jours. Et, euh, et en fait, c'est une reconversion parce qu'avant, j'étais chargée de com' et marketing. Ouais. Donc, j'ai fait ça, euh, j'ai bossé en agence de com pendant quatre ans, mmh. euh, et puis, euh, bon, je, je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens ce que je faisais. C'est-à-dire que je j'avais l'impression d'arnaquer les gens en fait. Mmh. Donc, euh, je leur faisais croire que tout était beau, tout était bien, et en fait, je savais derrière que c'était pas foufou. Mmh. Euh, et donc, du coup, je m'épanouissais pas, euh, voilà, dans ce, dans ce travail. Euh, j'avais besoin de me sentir utile. Donc, c'est parti en voyage humanitaire. Ouais. Et aussi parce que je voulais apprendre un petit peu l'anglais parce que j'étais pas très douée euh, et du coup je suis partie aux Philippines pendant quatre mois avec un organisme euh, j'étais logée dans une famille d'accueil et je pense que ça a été ça le déclic euh, franchement ça m'a ça m'a changé parce que du coup euh, ben, je me suis retrouvée confrontée à moi-même mmh. euh, parce que j'étais j'avais vraiment personne avec moi euh, et du coup aussi je me suis rendue compte que quand on part comme ça, euh, on n'est pas non plus confronté au regard des autres parce qu'on connaît personne. Ouais, et, du coup, ça, et du coup, ça m'a permis de me libérer et, euh, et vraiment de découvrir qui j'étais. Alors, c'est un peu fou parce que je devais avoir 26 ans et se dire euh, « à 26 ans, je découvre enfin qui je suis ». Mais franchement, euh, ça a vraiment été le déclic. Et du coup, quand je suis rentrée, après tout ça, donc bien sûr, je n'avais pas du tout envie de rentrer, mmh. mais il fallait bien rentrer à un moment, mmh. euh, et je voulais repartir, mais financièrement, bah, ce n'était pas possible, donc euh, j'ai repris un boulot, donc toujours dans la com et le marketing, mais cette fois dans une start-up, mmh. en me disant, bah, c'est qui tout double soit ça ça cartonne cette start-up et sur mon CV, bah, ce sera banco. Ou alors, ça ne marchera pas, ils m'y censiront et puis je pourrais repartir en voyage.
0: Et euh, <rire> du coup,
2: c'est la deuxième option qui s'est passée. Bon, je suis quand même restée deux ans dans cette boîte, mais après deux ans, euh, le patron a décidé d'arrêter la boîte. Euh, et du coup, plutôt que repartir en voyage, je m'étais vachement intéressée à tout ce qui est euh, euh, les huiles essentielles, les plantes, etc. Parce que euh, j'avais des douleurs intestinales vraiment euh, terribles. Donc, j'avais fait gastro gastro-entérologue pour euh, voilà, faire des fibres etc. Ils m'ont dit, vous n'avez rien, vous avez une colopathie fonctionnelle et du coup, on ne pourra rien faire. La bonne nouvelle, c'est que vous n'en mourrez pas. La mauvaise, c'est que vous mourrez avec. Donc ah. euh, voilà le discours. Et du coup, il m'a dit, euh, euh, bah, en gros, il faut que vous preniez des cachets à vie pour limiter les symptômes. D'accord. Donc là, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc ouais. j'ai cherché au niveau des huiles essentielles, des plantes, de l'alimentation, etc. Et euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, bah, finalement améliorer euh, euh, bah, tous ces symptômes et tous ces désagréments uniquement par les plantes, les huiles essentielles et l'alimentation. Et donc euh, voilà, je faisais des salons du bien-être. Et puis je suis tombée un jour sur une personne qui m'a expliqué ce qu'était la naturopathie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Parce que moi, je cherchais, je me disais nutritionniste ou diététicien ou herboriste. Et pff, en fait, il me manquait toujours quelque chose dans ces formations. Et en fait, quand elle m'a expliqué la naturopathie, j'ai dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Ça reprend tout ce que j'aime. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire. Donc là, on était en fin novembre. Okay. La rentrée, c'était en janvier. Donc, je me suis dit, bah tant pis, je, je tente. Et moi, un peu naïve, je ne connaissais pas trop la naturopathie, donc... Euh, je ne me rendais pas compte que c'était une, une formation qui était en vogue et que du coup, il y en a beaucoup qui voulaient s'inscrire. Et donc, quand je me suis inscrite, ils m'ont dit, mais, mais c'est complet. Mais vous, vous y prenez super tard. Donc, ah. j'ai dit, ah, bon, bah tant pis. Et puis, euh, je suis partie euh, en voyage en décembre. Et en fait, ils m'ont appelé en me disant, on a eu un désistement et c'est votre dossier qu'on a retenu. Donc, euh, bah, si vous voulez, vous commencez dans 15 jours. Je <rire> n'ai pas trop eu le temps de réfléchir. Et, euh, et je me suis pas bah, allée c'est tout, j'y vais. Et mais donc, j'ai fait ça. Coup. Ouais, c'était incroyable. Et je me suis dit, bah, c'est que, que ça devait se passer comme ça et c'est que je dois faire ça, quoi. <rire> ouais. Et du coup, euh, voilà, je me suis retrouvée donc, dans cette formation pendant un an et euh, qui a été aussi euh, révélatrice de beaucoup de choses parce qu'on apprend à aider les autres, mais euh, on apprend aussi sur soi parce que, en tout cas, ma vision, c'est qu'on ne peut pas être un bon thérapeute si on n'a pas appris à travailler sur soi-même parce que, des fois, on est confronté aux émotions des gens qui peuvent aussi nous, nous renvoyer des ouais. choses. Et si on n'a pas travaillé, nous, sur nos émotions, ben, on peut vite être submergé et ne euh, pas savoir aider l'autre. Et mais donc oui. ça, c'était vraiment très important pour moi de, que cette formation, elle m'apprenne à aider les autres, mais qu'elle m'apprenne aussi sur moi. Ouais. Et euh, voilà, donc ça pendant un an. Et puis, du coup, depuis, euh, bah, j'ai ouvert un cabinet j'exerce euh, la naturopathie. Et je continue de me former euh, tout le temps euh, parce que euh, c'est essentiel on apprend on apprend tout le temps mmh. euh, et puis c'est hyper enrichissant quoi. Wow. voilà pour euh, pour la présentation
1: <rire> ce, Franchement, ce parcours il est vraiment dingue parce que comme tu dis c'est que c'était vraiment c'était vraiment ça que tu devais faire quoi c'était vraiment aligné pour que ça te vienne comme ça d'un coup euh... ouais non franchement c'était pile poil le timing et tout c'était vraiment top mais ouais, donc du coup, tu as ouvert ton, ton cabinet, tu t'es lancé dans la naturopathie. Oui. Et justement, qu'est-ce que la naturopathie pour les gens euh, qui, qui connaissent ça ou qui connaissent très brièvement Là, tu en as parlé un petit peu, tu as donné des petits. Ouais. Mais, euh, mais concrètement, du coup. Donc, la naturopathie,
2: c'est une médecine euh, euh, qu'on appelle naturelle ouais. euh, ou alternative, finalement, à la médecine classique qu'on connaît. Euh, et c'est une médecine normalement de prévention. D'accord, donc en fait on va avoir un naturopathe pour qui nous explique comment fonctionne notre organisme parce que chaque individu fonctionne de manière différente est on, a, on est tous constitués globalement de la même façon sauf si on a une pathologie ou une malformation mais on a tous un foie, euh, oui. là, un intestin, etc. Mais euh, il ne fonctionnent pas forcément de la même manière mmh. et donc du coup il euh, y, y a des gens ils auront un foie euh, qui sera euh, plus efficace que d'autres et donc, du coup, on va voir un naturopathe qui, lui, fait un bilan et, euh, et explique, ben voilà, euh, vous, c'est plutôt votre intestin qui est fragile. Euh, en revanche, vos reins, ils sont hyper efficaces. Et donc, du coup, on adapte l'alimentation en fonction euh, mmh. de la personne, en fait, et de comment fonctionne son organisme. Donc ça, c'est en prévention. Normalement, ça se passe comme ça. Pour que la personne, elle soit vraiment maître de sa santé. Mmh. En fait, un naturopathe, c'est un peu un éducateur de santé. D'accord. Pour expliquer aux gens comment... Tu gères ta santé. Bon, aujourd'hui en France, on l'utilise pas du tout comme ça parce que culturellement, et eh ben voilà la médecine, la médecine allopathique, elle a une place hyper importante. Ouais. Et du coup, on va plutôt chez le médecin quand on est malade. Ouais. Et donc du coup, la naturopathie, elle peut venir en, en aide à la médecine classique. Mmh. Euh, notamment pour euh, tout ce qui est euh, euh, symptômes du système digestif ou voilà des choses comme ça on va pas venir du tout en naturopathie travailler sur les fractures ou les cancers ou les choses comme ça parce que euh, bah, si c'est on peut rien faire ouais. alors le cancer on peut accompagner euh, une chimio ouais avoir une chimio et avec des plantes on peut minimiser un peu les effets secondaires voilà mais on va pas du tout euh, guérir un cancer ou soigner une fracture avec la naturopathie en revanche tout ce qui est euh, système digestif les problèmes de peau euh, problèmes de thyroïde euh, enfin voilà toutes ces pathologies là euh, on va pouvoir venir travailler dessus avec la naturopathie donc dans un premier temps avec l'alimentation mm -hmm. parce que forcément il faut adapter l'alimentation en fonction de son organisme mm -hmm. et ensuite on va pouvoir venir aussi euh, stimuler avec des plantes. On va pouvoir aider et réduire les symptômes avec des huiles essentielles. Et ensuite, on travaille aussi l'aspect euh, psycho-émotionnel, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. On n'en a pas trop conscience dans notre culture. Alors, de plus en plus, et ça, c'est vraiment une bonne chose, mais euh, même quand on est petit, on nous dit tout le temps « Ah, mais il ne faut pas pleurer ouais. !» Des choses comme ça. Et en fait, c'est des phrases… Alors je dis toujours, nos parents, ils ont, ils ont bien fait parce qu'ils pensaient qu'il fallait faire comme ça. Et c'est aujourd'hui, avec les découvertes, on se rend compte que ben, finalement, euh, ce n'est pas des phrases qui, qui nous poussent à, à sortir nos émotions. Et, euh, mais du coup, toutes les émotions qu'on a enfouies et qu'on qu ne sort pas, et ben, en fait, ça a un impact aussi sur nos organes, sur, euh, sur notre système digestif, sur notre foie, etc., sur notre peau. Et ouais. en fait, euh, donc on vient travailler sur cette sphère, donc, euh, par la parole, Évidemment, on discute beaucoup. Et ensuite, euh, on peut le faire aussi avec les fleurs de Bac, avec les huiles essentielles, des exercices de respiration, la réflexologie plantaire ou du massage. Voilà. Ensuite, euh, le dernier point euh, important sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est l'activité physique. Okay. L'activité physique, ça ne veut pas dire qu'on dit à la personne vous êtes obligé de faire du sport. Des fois, juste marcher. Ben, marcher peut-être 30 minutes euh, à jeun le matin, eh bien, euh, eh bien ça suffit. Et, euh, mais du coup d'avoir une activité euh, en tout cas adaptée à l'organisme parce que pareil il y a beaucoup de gens qui pensent que pour se sentir bien il faut courir ouais. et en fait euh, bah, des fois courir selon l'organisme qu'on a et bien du coup euh, non ça ne vient pas donc voilà donc on travaille vraiment sur ces trois points l'alimentation, la sphère psycho-émotionnelle et l'activité sportive et du coup pour que ce soit plus simple à retenir je dis tout le temps M'a appris à l'école et que je trouve formidable, c'est la tête, l'assiette et les baskets. <rire> J'adore! Voilà. Et du coup, pour revenir à la naturopathie, c'est ça c'est qu'on travaille vraiment sur ces trois piliers-là et on vient accompagner ces trois piliers-là avec les huiles essentielles, les plantes et tout. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages ou qui viennent me voir en me disant Ah, j'ai toujours mal au ventre et j'en ai marre de prendre du spaçon. Est-ce que tu n'as pas une plante bah, non, en fait. Parce que ouais. du coup, ce qu'on fait en naturopathie, c'est qu'on va chercher la cause. Mmh. Je, ça... Moi, ça ne m'intéresse pas de donner une plante à la place d'un spaçon. Mmh. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais par contre, chercher pourquoi la personne, elle a mal au ventre mmh. de manière chronique, c'est hyper important. Et du coup, une fois qu'on aura trouvé la cause, eh bien là, on va travailler sur l'alimentation, la sphère psycho-émotionnelle et l'activité sportive. Et effectivement, là pour le temps que tout se remette un peu en ordre, oui, on va donner des plantes et des huiles essentielles pour soulager les symptômes. Mmh. Mais, mais ce n'est pas la clé de la naturopathie, ce n'est pas les huiles essentielles et les plantes. Et ça, c'est hyper important de le souligner, je pense, parce que euh, les gens qui ont une idée de naturopathie, eh naturopathie, euh, elle est souvent expliquée comme ça. Ah, la naturopathie, euh, bon, on donne des plantes et des huiles essentielles. Mais mmh. non, ce n'est pas que ça. Oui, on donne des plantes et des huiles essentielles, <rire> mais pas que. Et donc euh, donc voilà. Du coup, j'espère que c'était clair mon explication. Est-ce que tu as bien compris toi
1: <rire> non, en fait, du coup, ça bah, c'est logique façon, ça, ça mais ça rejoint toutes ces médecines alternatives que euh, que bah voilà, que que ça soit en effet les soins énergétiques, la naturopathie, <rire> l'ayurvéda, l'aroma ou en fait on on est vraiment sur des médecines préventives mais au-delà de ouais. ça des médecines qui vont traiter, bah, comme tu l'as dit, la cause, en fait, qui vont traiter, en fait, le psycho-émotionnel à chaque fois. Enfin, moi, je sais ça je aussi, mais je suis carrément convaincue, comme toi, qu'en fait, si on traite que ce qu'il y a dans la matière, ça ne sert à rien, tout simplement, parce que, entre guillemets, ça reviendra. Parce que si on ne va pas traiter la, la graine de l'émotion qui a cristallisé, oui sortir ça, ça c'est clair. C'est clair. Ouais, donc du coup, au final, moi, je pensais vraiment que la naturopathie, c'était vraiment lié plus à tout ce qui était en effet digestion, intestin et tout ça. Mais tu as aussi même les problèmes de peau. Enfin, ça va beaucoup au niveau ouais. du système digestif, quoi.
2: Bah ouais, c'est pas que le système digestif. Et enfin, j'en suis l'exemple type, c'est-à-dire j'étais euh, remplie d'acné, mais ouais. c'était vraiment l'enfer. Et, euh, et du coup, quand j'ai commencé ma formation de naturopathie, je me suis dit, <rire> je vais essayer de travailler aussi là-dessus. Ouais. au-delà de mes problèmes digestifs. Et euh, aujourd'hui, bon, là, c'est un podcast, donc on ne voit pas, mais <rire> euh, j'ai plus de boutons. Alors si, des fois, j'en ai un ou deux, mais c'est hormonal et c'est normal, oui. en fonction de mon cycle. Mais, euh, mais vraiment, j'essaierai de remettre une, une photo un jour sur les réseaux de comment j'étais et comment je suis maintenant. Et j'ai juste euh, changé mon alimentation et, euh, et j'ai pris des plantes. Alors parce que moi, c'était lié à mon foie, j'ai un foie un peu fainéant. Et du coup, j'ai pris des plantes pour stimuler mon foie. Et aujourd'hui, si je mange... Euh, pas comme mon corps en a besoin j'attrape des boutons ouais, okay. Alors, euh, je fais des écarts des fois parce que bien évidemment euh, je, je vis, j'ai qu'une vie et j'ai envie de profiter il y a des choses que je trouve très très bonnes à manger et qui pourtant ne sont pas très bonnes pour mon corps mais je les mange quand même mais de mmh. temps en temps sans excès et c'est ça aussi l'important c'est vraiment manger de tout et c'est l'excès qui fait le poison ouais. en fait bah, oui, voilà. bah, comme tout au final hein. ouais comme tout exactement ouais.
1: <rire> Donc du coup, là pour le moment, les personnes qui viennent justement te, te voir en consultation, c'est plus des personnes qui ont des soucis euh, de quoi, généralement Alors c'est souvent euh, les problèmes
2: digestifs, ouais. parce que les problèmes digestifs, elles, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup liés au stress, parce qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on court partout. On est stressé. Alors là, en plus, en période de crise sanitaire, c'est encore pire. Oui. Euh, et puis, euh, bah, malheureusement, la médecine classique, euh, bah, s'ils ne voient pas de, de pathologie à un examen, ils disent bah, « c'est dans votre tête ». Alors oui, c'est dans la tête, mais, euh, mais ça a vraiment des répercussions réelles. Quoi. Mmh. Donc ça, j'ai beaucoup, les gens qui ont des soucis digestifs liés au stress ou, ou liés à un foie un peu fainéant. Euh, j'ai beaucoup aussi le problème de peau. Oui les gens qui ont de l'acné et qui ne veulent pas prendre des traitements un peu trop hard et, et qui ne savent pas comment faire. Donc ça, j'en ai beaucoup aussi. Euh, après, les problèmes de sommeil. Ah, ok. Ah, donc ça aussi, tu fais euh, avec la naturopathie, les problèmes de sommeil. Et oui, parce que du coup, euh, ouais, le sommeil, bah, c'est lié à tout. C'est aussi lié à ton alimentation. Forcément, si tu as une alimentation qui n'est pas adaptée à ton organisme, et ben, quand ton organisme il va devoir éliminer ce que tu manges, ça lui demande beaucoup plus d'énergie. Mmh. et du coup bah forcément euh, s'il met cette énergie au service de l'élimination il ne le met pas au service d'autre chose mmh. euh, les émotions pareil ça a un impact énorme sur le sommeil donc voilà je vais dire que les, les principales consultations c'est la peau les systèmes digestifs le stress et le sommeil okay. après j'ai déjà eu des gens qui venaient pour des problèmes de thyroïde ouais.
1: la perte de poids ça j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup. Euh, voilà principalement oui, donc c'est assez... Euh, on est vraiment sur un éventail qui est, qui est assez large. Que ce soit de, de maladies de maladie à euh, des choses qui sont un petit peu plus, entre guillemets, euh, esthétiques, comme les boutons, mmh. comme la perte de poids, c'est vraiment quelque chose que, qui, que, tu englo que tu englobes. Donc là, ouais, vois, ça. les vues à, dues à la crise sanitaire, les, les consultations que tu fais, c'est à distance. Oui, elles se font toutes en visio. Et du comment coup, ça à cause de la, de la crise. Justement,
2: à distance. Alors, comment ça se passe à distance Du coup, euh, bon, comme je, je trouve que c'est c'est moins agréable parce que je fais aussi ce métier pour le contact humain. Ouais. Euh, J'essaie vraiment de privilégier quand même, parce qu'une consultation, ça dure entre une heure et une heure et demie, la première consultation. Euh, J'essaie vraiment de privilégier le temps d'écoute et de parole. Et du coup, j'envoie un questionnaire au préalable mmh. pour les questions euh, qui sont hyper importantes pour moi d'avoir les réponses. Euh, par exemple, comment… Combien euh, de fois tu vas aux toilettes euh, je sais pas, est-ce que tu te réveilles le matin et que tu as mal à la tête ou des choses comme ça, qui sont très importantes pour moi de savoir, mais sur lesquelles je n'ai pas vraiment matière à discuter. Une fois que tu m'as dit, je vais six fois faire pipi par jour, bon, bah, très bien, je le sais. Et, euh, et voilà. Et du coup, comme ça, je, je privilégie l'heure ou l'heure et demie pour vraiment discuter et, euh, et creuser euh, avec la personne comment elle se sent, euh, et, et voilà, et depuis quand euh, elle a des soucis, comment ça se passe. Et puis, euh, à la suite de ça, j'envoie un bilan euh, détaillé donc de ce que moi, j'ai ressenti et de l'analyse que j'en fais. Et donc, euh, en disant, ben bah, voilà, je pense que soit vous, avez, euh, vous êtes trop stressé, parce que souvent les gens, quand on leur dit, vous êtes stressé, ils me disent, non, pas du tout. Pas du tout. Et tu sais, pas du tout en se rongeant les angles, en tapant du pied, tout. pas du tout, tout stressé. Mais en fait, les gens, ils n'ont pas conscience qu'ils sont stressés. Mais c'est fou, mais les gens n'en pas conscience. Et quand on en discute avec eux, ils finissent à la fin, ils disent « Ah mais oui, en fait, vous avez raison, Marion, je suis stressée. <rire> » euh, Mais parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte parce qu'on a l'impression que c'est normal, parce qu'aujourd'hui, tout le oui. est comme ça. C'est bah, normal, en fait, je ne suis pas stressée. Carrément. Donc du coup, dans mon bilan, voilà, je mets en, en, en avant les points qui me paraissent importants à travailler et je donne les clés pour travailler sur ces points. Donc du coup, euh, les changements alimentaires, euh, ensuite euh, est-ce que je conseille euh, de la respiration, des fleurs de bac des huiles essentielles ou des choses comme ça pour travailler sur le côté psycho-émotionnel ou si moi je pense qu'il y a un travail plus complet à faire bah, d'orienter vers le bon professionnel ça ouais. peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui fait, je sais pas, du shiatsu, des choses comme ça, en tout cas des gens qui travaillent plus en profondeur sur les émotions si je pense que le travail est nécessaire et que la personne est prête, bien évidemment. Et ensuite, euh, l'activité euh, physique que je conseille. Et puis, si besoin, euh, je donne des plantes ou des huiles essentielles pour stimuler les organes qui auraient besoin d'être un peu nettoyés ou, euh, ou voilà, qui sont un peu, un peu fainéants. Mmh. Et donc, du coup, j'envoie je, ça. Et ensuite, bah, soit la personne, elle se dit « Ok, c'est parfait ». Euh, je sais mettre ça en place moi-même et donc bah, merci Marion, c'est gentil voilà. et puis elle le fait toute seule ou soit c'est plus compliqué parce que des fois le le, le chantier il est quand même euh, il est quand même conséquent ouais. euh, et ben, dans ces cas-là je fais un suivi et donc euh, un suivi au moins le mois et dans ces cas-là on peut faire plusieurs visios qui sont beaucoup plus courtes, qui durent à peu près 20 minutes ouais. mais ça permet que la personne elle puisse me poser les questions euh, me dire ah bah finalement tu m'avais dit de changer ça mais j'y arrive pas euh, comment on peut faire autrement? Parce que du coup, il faut prendre conscience que, bon, je vais prendre mon âge, mais moi, j'ai 30 ans. Euh, je peux pas, si pendant 30 ans, j'ai pas mangé de manière adaptée à mon organisme, que j'ai pas géré mes émotions et que euh, j'ai pas fait une activité sportive adaptée, je veux pas, une consultation d'une heure et demie de naturopathie, tout changer. Mmh, C'est vraiment aussi quelque chose d'important. Les gens, ils pensent que ils vont venir voir un naturopathe et hop, tout va oui. aller mieux mais c'est pas c'est pas de la magie je suis pas magicienne et tout ça et du coup c'est vraiment un travail parfois de longue haleine alors si le réglage il est minime et eh bien une consultation ça peut suffire mais s'il faut changer toute l'alimentation qu'il faut nettoyer différents organes une consultation de naturopathie ça suffit pas et dans ces cas là je fais un suivi mais à chaque fois j'envoie euh, vraiment euh, toutes les fiches détaillées, j'explique pourquoi on fait ça comment ça fonctionne euh, voilà j'envoie tout par mail et après les gens ont mon numéro de téléphone aussi et puis, si vraiment il y a un souci, ben, ils peuvent me faire un petit texto ou, voilà, ou sinon des visios euh, qu'on peut programmer tous les mois ou deux par mois. Ça, c'est vraiment en fonction du besoin de la personne. Okay. Et du coup, en présentiel, ça fonctionne C'est le même principe En présentiel, c'est exactement le même principe, sauf qu'en présentiel, je peux en plus, euh, si la personne a besoin, faire du massage ou de la réflexologie plantaire okay. que je ne peux pas faire en visio. Et je peux aussi euh, euh, faire de l'iridologie. Donc ça, on vient avec une loupe regarder l'iris de la personne. Donc, euh, dans l'œil, pour ceux qui ne savent pas. Et, euh, et du coup, ça, ça donne aussi des indications. Non, donc Ça, c'est hyper intéressant quand on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas très bavard et qui a du mal à exprimer les choses et tout ça. Du coup, ça nous donne des portes d'entrée à la discussion. Ah ouais voilà ouais. Oui, hein. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Carrément, que, que,
1: que je ne peux pas faire en visio. Ah oui, parce que c'est sûr, à part ça les colle son œil. Oeil... <rire> Mais même comme ça, ce serait vraiment compliqué. <rire> oui, donc la naturopathie, ça te permet vraiment, même toi, de pouvoir jongler entre plein d'outils carrément différents au final.
2: Oui, et bien bah, carrément, et c'est ça, ouais, parce que du coup, euh, moi j'ai à peu près, en naturopathie, on apprend à peu près 10 outils différents. Okay. Euh, et puis, euh, en fonction de la personne, je ne les utilise pas tous. Il y a des gens qui, du coup, par exemple, détestent le massage. Je ne vais jamais leur proposer un massage. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on touche leur pied. Je ne vais pas faire de la réflexologie plantaire. Et, euh, mais voilà. Et puis après, il y a des gens aussi qui me disent ah, Moi, les infusions, je n'aime pas. Je préfère des gélules. Voilà. Et donc, du coup, on s'adapte euh, vraiment. C'est pour ça que c'est important de, de discuter avec un naturopathe parce que, du coup, il va vraiment euh, comprendre qui est la personne en face d'elle. Et, euh, et va pouvoir adapter ses conseils. Parce que des conseils, on en trouve beaucoup sur Internet, et ben parfois, ouais. ils sont vraiment très bien. Ce n'est pas, pas le problème, mais ils ne sont pas adaptés. Ben oui, ben et du coup, on va essayer de le mettre, on va se dire, oh, « J'ai lu qu'il fallait boire de l'eau chaude avec du citron le matin. Ouais, » Si quelqu'un déteste le citron, on va essayer de faire ça, ça va jamais marcher. Et du coup, il va se dire, « C'est super nul comme astuce. Ben » Oui, mais Parce que des fois, ce n'est pas du tout adapté, c'est très bien pour certaines personnes et
1: pas du tout pour d'autres. Oui, ouais, ok. Et justement, parlant de conseil, bon là pour le coup, ça ne sera pas forcément en effet individuel parce qu'on on parle aux gens qui écoutent ce podcast, mais quel conseil tu pourrais justement donner euh, en naturopathie un peu, un peu général, un peu global comme ça ouais,
2: Le conseil que je donne, euh, qui est vraiment pour moi hyper important euh, et qui peut aider plein plein monde, c'est la petite bouillotte chaude sur le foie. Euh, déjà, pourquoi Parce qu'on ne prend pas de risque en mettant une bouillotte chaude sur son foie donc euh, c'est pas des plantes parce que des plantes il y a des contre-indications des huiles essentielles il y a des contre-indications une bouillotte chaude sur le foie pas de contre-indications particulières euh, et pourquoi sur le foie parce qu'en fait le foie c'est vraiment un organe clé Sauf que euh, on n'en a pas vraiment conscience. Et donc quand on se dit on a des problèmes digestifs, on pense pas à son foie. Quand on a des problèmes de peau, on pense pas à son foie. Quand on a un problème de thyroïde, on pense pas à son foie. Et mmh. sauf que le foie il peut être en cause dans beaucoup 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 de, de pathologies ou de ou de désagréments. Et euh, et du coup de mettre euh, une bouillotte sur le foie, ça va aider à stimuler le foie parce que le tous nos organes dans notre corps pour fonctionner, ils ont besoin d'être à température corporelle sauf le foie, le foie il a besoin d'être un petit peu plus chaud, alors mmh. il sait le faire tout seul bien évidemment, hein, c'est prévu, prévu pour dans le corps humain, mais du coup si on vient lui mettre une bouillotte chaude, et eh ouais. du coup l'énergie qu'il dépensait pour augmenter sa température, il va pouvoir la mettre au service de l'élimination, mmh. et du coup ça, ça vient vraiment aider, euh, alors ça fera pas des miracles, hein, c'est comme, euh, comme tout, c'est pas juste parce qu'on met une bouillotte chaude sur le foie le soir que tout est réglé, Sinon ça serait et tout le monde le ferait, mais en tout cas ça peut aider même si les gens qui ont des parfois des nausées digestives ou des choses comme ça, eh bien la bouillotte chaude sur le foie le soir, c'est top et puis pour l'endormissement c'est bien aussi. Alors l'été c'est moins moins grave, mais là en ce moment il fait pas hyper chaud, ouais. en tout cas à Lille il fait pas très très chaud et euh, et du coup c'est top le soir aussi de mettre cette petite bouillotte. Et donc pour les gens qui savent pas, le foie c'est sous la poitrine à droite. Okay. En fait, euh, on a sa poitrine, on a les côtes, et ben c'est à peu près à ce, ce niveau-là, le foie. Ok,
1: d'accord. Voilà. En, vrai, en plus, c'est bien, c'est une, une petite astuce réalisable. Et c'est vrai que le foie, même, c'est même pas un organe qu'on entend souvent parler, C'est pas très sexy quoi, comme un organe. On ne parle pas souvent du foie. Pas du tout. <rire> on n'en parle pas souvent,
2: C'est pas très sexy, mais pourtant, euh, c'est vraiment euh, la clé de beaucoup de choses.
1: D'accord. Mais... Ben ouais, carrément. Et du coup justement, si on veut te retrouver pour d'autres pour d'autres astuces, où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te, te trouver sur sur la toile Alors du coup j'ai un compte Instagram. Ouais. Euh, donc il a Marion
2: 2 du Duba Spark S P A R K euh, J'ai un site internet aussi. Ouais. Donc, euh, la même chose, c'est Marion. Pour le coup, là, c'est juste un tiré du milieu, spark.fr. Okay. Et ensuite, euh, sinon également, on peut m'envoyer un mail. Euh, donc, le mail, c'est contact at marionspark.fr. Mais du coup, il est aussi inscrit sur mon compte Instagram. OK. Voilà. Donc, tout est euh, le plus simple, c'est d'aller sur le compte Instagram et le site et l'adresse mail sont dispo dessus. Et après, sinon, je suis disponible en en message privé, si besoin, sur Instagram. Cool. Bah,
1: merci, Marion. C'est voilà. intéressant.
2: Oui, bah, merci à toi. C'était <rire> chouette de pouvoir parler de, de mon métier. C'est toujours un plaisir pour moi d'expliquer de, ce que c'est la naturopathie. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, bah, si euh, à l'écoute du podcast, euh, les gens ont des questions, euh, bah, ils peuvent tout à fait m'envoyer un petit message ou passer par toi si c'est plus facile et puis, tu, me, oui, tu pourras me les, me les transmettre avec ouais. grand plaisir.
1: En tout cas, on voit vraiment que tu es passionné par par ce que tu fais, par la naturopathie, la manière où ouais. tu es hyper claire, hyper fluide, avec un grand sourire. Enfin, on voit vraiment que c'est quelque chose qui <rire> te plaît. Donc oui, si vous avez des questions sur la naturopathie, que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vivement de, de prendre contact avec Marion par rapport à son Insta ou à son adresse mail ou son site qu'elle qu vient de vous donner. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Eh ben, merci à toi pour l'invitation, c'était un réel plaisir de discuter avec toi. <rire> et merci à vous tous pour votre écoute, prenez bien soin de vous, et puis à très très vite